Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden. Eh, vad kul det ska bli att prata med dig Nisse. Vi har ju pratat en del på sistone. Mm. Efter en lång sommar ifrån varandra har vi nu börjat umgås flitigt och intensivt. Vi träffades igår i Augusta ja. för att springa en liten skogslunk och för att basta. Du, hade, du springer omkring halvnaken och upptäcker eh, nya saker eh, och du upptäckte då en bastu. 
på ett område där man inte ska vara halvnaken som du är van vid att vara utan man ska faktiskt vara helnaken. Man ska ja. ta det hela vägen. Ett naturistbad där du hittat. Jag ska inte säga detaljerat. Alltså, vi vill inte att det ska komma för mycket folk hit, dit. Det, det lite... roliga var ju att när vi pratade om det innan så sa jag till dig, det ska vi öppna med, att vi kan inte prata om det för det vill att det här ska vara vår lilla hemlighet. Men sen så <laughs> Sveriges slog det mig... näst största naturistbad. Men sen slog det mig att det kanske inte är så många av lyssnarna som är speciellt intresserade av naturismen som kultur. Nej men så kanske att, av, äh... av din kuk som kultur. Ja, Kanske, att de, ja, 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 att de tänker att de ska komma dit och titta på, ja, på dig på mig. Mm. Ja, men Då ska, ska jag nog säga var det ligger någonstans <laughs> Skicka en kartnål till ja. alla lyssnare mm. Nej men du hade bjudit in mig dit och det var ju supertrevligt Det som var så intressant tyckte jag var att Jag, jag som är så otroligt konflikterad och mm. flat Jag undviker alla konflikter För första gången så tog jag liksom en konflikt jag var eh, en civilkuragegubbe för att det badades från en brygga där. Mm. Och då var det ett gäng killar, tre stycken, som hade joggat och nu ville bada. Mm. Och hoppade i med badbyxor. Oj då. Och jag sa att ni vet att det är förbjudet med badbyxor här va? Mm. <laughs> och de blev liksom jätteupprörda. Hur kan det vara förbjudet med badbyxor? Mm. Och att det, man får... Inte av badbyxor, men man måste också få badbyxor. Så jag sa, nej, det är en naturistförening som har det här. Och de blev, de blev jättesura. Men jag tyckte ändå att det var värt det. För ja. det, plötsligt, alltså det är väl det att jag inte har haft civilkurage och liksom inte stått upp för saker. Det är väl att jag inte har brunnit tillräckligt nej, det, starkt det, för något förut. Alltså folk har ju kunnat... Någon blir puttad ner på tunnelbanan ja. spåret. Det är vem, så här, bryr vem bryr sig om det? Eller någon pissar i sandlådan. Eller förutom att folk så här smällar och små granater i Just sandlådan. Det. det är inte så viktigt. Alltså en, en... rakblad i skarvar på äventyrsbad eh, på alltså i ruskanerna. Det är ingenting att yra sig över En, en 17-årig kille som rånar en 19-årig, eller 90-årig tant På hennes väska Med mm. surt förvärvade pension som hon har tagit ut Ja precis. men han behövde ju också pengar Ja, orka, engagera ja, sig nej, men så, 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 så där har det varit hela mitt liv att Jag har inte, jag har inte brunnit för nej. någonting till i starkt För nu kände jag verkligen att Det här är inte okej okay. Man kommer inte till det här Naturligtvis ska säga vad det heter nej. Sveriges näst största mm. Och ha på sig badbyxor mm. Man gör bara inte så mm. Det som var lite svårt pedagogiskt Var ju att det fanns ju folk uppe på stranden Som hade bastat under var färdiga Och klädde på sig kläder och stod kvar i kläder ja, just det. Och då får man ju du, den pedagogiska utmaningen är så här, ja fast de är ju naturister de, så att de måste ju bara sätta på sig kläder och sen för de ska gå därifrån men de har det för att ja, det är lite kallt och så. Ja, men det är väldigt speciellt för att jag har ju tänkt på det första gången jag gick ner eh, när jag hade joggat då var jag så här måste jag klä av mig för att det är liksom lite avskilt mm. eh, måste, jag, måste jag vara sprittsprångande direkt när jag kommer in på själva gräsmattan som liksom leder fram till stranden men då tänkte jag så här, nej men det verkar sjukt så att då gick jag ju ner med kläderna och klädde av mig naken på stranden Just det. men sen efter badet, då var det viktigt för mig att inte gå direkt och klä på mig utan då var jag ändå tvungen att gå runt naken och titta lite på den här bastun mm. och undersöka lite bara för att visa att jag liksom här går jag omkring sprittsprången ja, jag, liksom, jag gick in, kom in här jag klädde av mig så fort jag liksom kunde och sen ja. nu går jag runt lite naken och sen går jag härifrån. Ja, men det där var ju faktiskt en uppenbarelse för mig som är i många nakna sammanhang och olika bastor. Att det uppstår ju liksom så här eh, etikettsregler som i tantobastun har det blivit så. Man får förvisso sitta naken i bastun, det är inget förbud mot det även när det är mix. Men det har blivit lite kutym att man ändå ska täcka sig, i alla fall inte sitta för bredbent. Just det. Men i en sån här naturisttradition eller en tysk bastutradition så är det så viktigt att absolut inte dölja. Just det. det som är okej, okay, det är kanske att liksom sätta upp 
eh, fötterna på bänken så att du råkar dölja ditt kön en stund. Det kan vara okej, okay, men det är mm. inte okej okay att lägga för en handdukskant på ditt kön eller så. Det var ju också en grej som jag tänkte på var för att jag mötte en man då när jag hade varit ute och sprungit. Och han hade legat i solen ja. och solat och var jättevarm och hade ju liksom en... Liksom tämligen stor drule Som hängde när han skulle gå ner och bada mm. Själv hade jag joggat ja. Vi vet ju alla vad det gör med snoppen en Pung och snopp krymper ihop Och sen så hade jag precis också badat mm. Så att, alltså jag hade ju liksom som någon, Såg ju mer, mer ut som en liksom lite, lite förstådd klitoris <laughs> <laughs> och, och han kom med sin liksom Riktiga eh, drule Då kände jag mig lite så här, Fan, Akenbad är det verkligen min grej ja, kanske... Det är det ju vissa, vissa ja, gånger under dagen ja, Man får skylla sig liksom <laughs> när man är kall ja, precis. I bastun känns det bättre ja. där, där är mer i mitt habitat ja. Jag. Mm. Ja, men Det är jävligt kul tycker jag det här med Att du går mot Naturistiska hållet ja, Li är ju inte helt nöjd Hon tycker att det alltså, hon tycker att det, det var någon gång på fyllan som jag snackade lite med henne För typ ett och ett år sedan på fyllan. Alltså, Någon fredag kväll och bara började ta upp det här Med liksom öppen relation och så här. Men vi undrar hur det är Och, liksom så här. och det var ju så här, som att slå in huvudet I en betongvägg alltså, det, var ju verkligen så här, det var inte ens intressant att så här, prata om lite på skoj När man Nej. sitter och dricker en glas vin Och jag fick lite samma vibb när jag kom hem Glad ihåg när jag berättade att jag hade hittat ett naturistbad Och badat där efter joggat Att det var som att hon trodde att jag hade typ haft gruppsex I flera timmar på en strand Vilket inte är helt konstigt att tro För det som är så för spännande att jag är ju helt sådär bara... <laughs> Nej men varför inte Nej, men För att det som är så spännande med naturistcrewet Tycker jag är att det finns å ena sidan, gud vad skönt, här är det helt avsexualiserat. Mm. Vi vuxna människor kan mötas utan att få några liksom sexuella idéer eller titta på varandra på ett sexuellt sätt. Det som du kallas för, det som du kallade för Lennart Dalius naturismen. Exakt. Vilket jag tycker var roligt för att Lennart Dalius är en referens som jag tror att väldigt många av våra lyssnare eh, inte känner till eller inte kommer ihåg. För Lennart var ju alltså Centerpartiets ja. eh, ordförande. De och, försökte göra som man skulle komma ihåg med den här reklamkampanjen Det här är Lennart Ja, vilket ju har gått till historien som en av de sämsta någonsin <laughs> ja. valkampanjerna Han var helt det, okänd var... Då blev det stortavlor där det stod Det här är Lennart mm. typ. Och helt ointressant för alla Har jag inbillat mig eller stod han naken i, i vatten där? Jag tror att man blandade ihop eh, Det här är Lennart För det var lite samma tid som den här naken Janne ja. Jag var på tapeten Han som var med, jag vet inte, det var inte Robin som var Det var väl den här farmen, farmen ja. Ja. Mm. Eh, det är lite grann som att de blandas ihop mm. eh, Och naken Janne däremot Han var ju en tredje typ av naturist Det var ju liksom den väldigt exhibitionistiska Jag menar också att han så här, i, Alltså de flesta naturister Är ju det lite på fritiden Men, ja. men naken Janne menar att han skulle vara naken jämt Det var hans grej Men alltså det finns ju då Lennart Delius, jag bara säga, ja. Kommer du ihåg den stickspår Kommer du ihåg den historien när Kjell Eriksson som ju var en eh, gudabenådad radioprogramledare och var eh, alltså väldigt underfundig och eh, kul och hade, han var väl med i typ Pippi Rull ja, och mm. Kjell ger igen han mm. ringde folk och var väldigt så här, oskuldsfull men satte dit folk som hade gjort bort sig på olika sätt mm. eh, och han hade ju ett radioprogram om det var i P4 eller P3 eh, där han var lite sådär underfundig kontroversiell och alla chefer klappade händerna och tyckte det var jättekul tills han bjöd in naken Janne för att det var väldigt omdiskuterat för att Sveriges Radio hade lagt jättemycket pengar på nya soffor i foajén på radiohuset ja. och då... Eh, är de här röda fula som fortfarande finns det? Ja, jag vet inte om det är de Nej. men det var i alla fall väldigt omdiskuterat för det mm. kostade väldigt mycket pengar och så tyckte alla att, eller många då att public service pengar kan gå till andra saker än fina soffor ja. och då bjöd... Eh, 
Då var Kjell Eriksson i naken Janne för att inviga de här sofforna sitta naken då i dem. <laughs> och där tyckte cheferna inte var speciellt roligt. Jätteroligt, och sen är han lite i typ radioskugga, någon, no pun intended. Han är ju liksom inte så Var det mycket... efter det? Ja, lite grann. Det var som att det var... Det gick han över en gräns. Ja, fan vad sorgligt. Men mm. i alla fall så finns det ju då Lennart Eliusen naturismen som är vi vuxna människor, vi sexualiserar inte varandra eh, utan vi kan liksom vara tillsammans nakna. Det var så här vi kom till världen. Ja. Eh, men sen så finns det ju också de som verkligen liksom sexualiserar eller känner en sexig stämning och älskar det. Mm. Eh, som alltså swingerkulturen sitter ju nära ihop med naturistkulturen och så. Där. Så det är roligt att de möts och i vår bastu går nu ska jag inte nämna namn eller Du kan ju inte heller för det är ingen av <laughs> dem heter. Jag vet inte för sig vad några heter. Men, mm. men båda de sorterna fanns ju representerade igår på vår bastusession. Ja, det var ju en man som var eh, alltså väldigt brunbränd över hela kroppen. Man märkte att han har suttit naken. Och hade lite bad. halvlångt, väldigt blont hår ja. och eh, tydlig swingeraura. Ja. Eh, sex är ingenting konstigt, det är väldigt naturligt och ja, vi kan gärna ha det nu om mm. vi vill. Alltså lite så. Verkligen. Jag är inte färsk. Eh, den auran hade han verkligen. Och sen så var det ju andra som hade mer den här Lennataleus ja. auran som ju är lite mer... Och det är spännande att de kan mötas i nakenheten och mm. funka ihop eftersom de har så olika ingång till till att vara naken tillsammans på en strand. Nu är det en samhällsfråga. Var kommer vi in i det hela? Vilken typ av naturister är vi? För jag är ju naturist nu. Jag har ju börjat benämna folk som har kläder på sig på stranden som textilare. Ja, mm. ja. Eh, nej, men vi är väl... Kan man vara både och? Vi älskar allting med nakenheten, både vår egen och andras. Ja. Eh, på sexuella och icke-sexuella sätt. För man kan göra både och. Man kan ju liksom eh, se en massa kroppar och tänka att Gud, vad härligt att... Vi, alltså så det jag kände när jag började köra var i olika nakensammanhang var ju det här att vara underbart just avsexualiserade att så här, annars så ser man ju nakna kroppar av motsatt kön i sexuella sammanhang mm. och då är det folk som man utgår för att man är liksom attraherad av så kommer man till ett läge där man tar varandra kläderna så då är det ju faktiskt väldigt bra och så här nyttigt och kul och icke-sexuellt att se folk som man inte är attraherad av nakna. Och så sitter man och pratar med dem och folk ser ut på olika sätt. Men det finns ju en grej Men, men det, det kan ju fortfarande dyka upp någon som man tycker är attraktiv Just det. och som man sitter naken med. Så det kan ju vara både och då. Men det som jag tycker är speciellt är ju att för att jag... Alltså... Jag skulle inte vara helt avslappnad med att komma dit med kvinnliga bekanta. Nej. Alltså jag skulle vara avslappnad med min ja, egen nakenhet. Ja. Men jag skulle liksom, jag skulle inte liksom helt... Det tänkte jag på <hör> nu när vi var i Bergslagen senast. För då har ju de liksom, den här samfälligheten, den här lilla byn då. Mm. Eh, där vi är. De har en bastu vid en å. Mm. Och den är ju liksom väldigt privat. Så där badar vi ju nakna. Mm. Eh, men eh, så fort liksom eh, Digge kommer, alltså mamma, då känns det ju självklart för mig att liksom skyla mig. Det känns, mm. det känns inte helt cool att, och då är det så här, jag för mig spelar det ingen roll om jag är naken, men jag vill inte utsätta henne. Förstår mm. jag, eller förstår jag, att det blir liksom så här... Nej, jag, alltså, på, på malen har jag tänkt på det när vi bastar, att tjejerna eller kvinnorna ofta skyler någonting på något sätt. Fast vi män aldrig skyler oss. Att det är en konstig obalans i det där. Men har jag berättat om i podden? Men, typ? även, för, för där har jag inga problem när vi bastar blandet. För där är ju min syrra är ju, är ju naken. Och Li, men Li är, ju, Li är ju lite av en naturist. Jag menar, hon går ju runt naken hela tiden. Hon har ju inga problem till exempel med Martin som ju är alltså, att vara naken inför honom. Nej. Uh, har jag berättat hon har ju inga problem med att klart, ligga, ligga med Martin framför mig och titta på mig i ögonen samtidigt och så bara... Är det här du vill? 
Det har du inga problem med Nej men apropå det där med, med avslappnad Och kontraikavslappnad så var det så att Sara och jag var i Kroatien 2007 mm. Alltså för 13 år sedan så hade jag läst i någon guidebok eller någonting. Det fanns fortfarande guideböcker då att, eh, det, ja, det finns, finns en, fortfarande mm, bara, bara... Det är bara ingen som läser dem mm. Att det fanns någon otrolig naturiststrand Någonstans Man mm. skulle gå jättelångt och sen var den svår att hitta Men när man väl kom dit så skulle man liksom nå paradiset För ingenstans var vattnet så klart Ett turkost som där Nej. Eh, Det var bara det här att folk var nakna Och jag tyckte att det lät lite kittlande att folk var nakna Och jag försökte sälja in det till Sara Hon var så här, men det verkar skitjobbigt Dels är det liksom att folk är nakna och sen är det långt att gå. Jag lyckades tjata in oss på att vi skulle dit. Mm. Jag tyckte att det skulle vara så kul att nu skulle vi vara nakna en hel dag på stranden. <hör> Nej, men, men sen så kom vi dit och eh, jag upptäckte att Sara var helt hundra procent avslappnad. Ja. Eh, hon tyckte inte att det var konstigt alls. Hon tyckte att det var skönt och befriande att få vara naken en hel dag. Mm. Medan jag eh, liksom var lite svartsjuk, kollade hur folk kollade på henne, kände mig inte helt bekväm med min nakenhet när typ jag blev nedkyld, fast helt okej, okay. <laughs> inte ja, var nedkyld och också så brände jag skiten nu mig på ställen där jag brukar badbyxor i vanliga fall så det blir liksom, skinkorna kan jag tänka mig skinkorna, ja. eh, kuken har man ju lite bättre pigment men skinkorna mm. blir ju helt förstörda ja, kan man bränna kuken? det kan man, men det, ska, ja, det är inte lika sannolikt som att man bränner andra ställen men så, att, eh, så hon verkligen briljerade i sin öppenhet så det var ju väldigt snyggt av henne skinkorna måste ju liksom, så här, mina skinkor har ju inte fått sol sedan jag var barn typ. men jag tycker om det kommer nu kommer det komma någon indiansommarperiod eller så eller brittsommar är det väl snarare nu då, Eller brittsommar är först och sen indiansommar Eller tvärtom Jag tror att brittsommar och indiansommar är samma sak är det? Att Jag kollar där varje år okay, okay. <hör> Om det kommer någon sån period Då måste ju vi, våra familjer Barnen också om de vill såklart Åka till det här hemliga Sveriges näst största naturistbad tillsammans Och, och då kommer jag ju omfamna Sara När vi ses där ja. Alltså hej Sara, vad kul att se dig Absolut ja, Med min då Liksom stora sol, pitt, sol, pittlilla. sol Nej men då är jag solat okay. Det är viktigt för mig att ligga där och sola väldigt länge <laughs> ja. Ja, ja visst, jag tror det är bara en, en, Ett mervärde För, mm. för Sara mm. Ja vad bra, mm. <clears throat> härligt <laughs> Hi I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better Than any old fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag har fått min tankställare. Jag har ju sen i mars, nej sen 
april är det väl kanske. Inte rökt en enda cigarett. Är det sant? Ja. Inte en enda cigarett som är april? Nej. Ingenting har jag rökt faktiskt. Du rökte ändå ganska mycket. Ja. Och har inte saknat ett dugg. Nej. Och... Liv fortsätter röka har ja, jag ju sett. Ja. Och anledningen till det var... Barnen var faktiskt helt chockade en gång. Båda gångerna ni, när du har varit hemma hos oss. Varför, rök, varför röker inte Nisse? Nej. Då har det gått långt. Ja. Vad, vad är det som händer? Ja, nej, men de tyckte det var väldigt mm. märkligt. Att man har blivit en sån. Det rökte inte Li heller då. Men hon kanske tyckte det var tråkigt när du inte rökte. Ja, jag tror att Li har väl lite så här ambivalent förhållande. När jag rökte mer, då rökte hon också mer. Mm. För att hon är lite sådär... Ja, nu är det det som gäller. Men mm. sen så har hon också nu... Eh, liksom köpt cigaretter och tycker att det är lite mysigt på fredagen precis på samma sätt som jag gjorde tidigare men det som hände mig var att i samband med corona eh, och i samband med att jag började levla upp löpningen du började uppskatta dina lungor du började uppskatta mina lungor och då blev det så här att min rökning har ju aldrig varit kemiskt beroende jag har aldrig varit liksom nikotinist, att, <här> nikotinist utan jag, för mig har det bara varit så här nu är det fredag, ta en drink, mysa på balkongen med en cigarett men då, när liksom det mysincitamentet var borttaget, för att då jag märkte det, när jag tog en cigarett så var det så här, det enda jag kunde tänka på var död och mm. att lungorna blev sämre. Och då, det är och, som jag när jag rökte gräs i slutet, att det enda jag kunde tänka på var att jag hade alkoholproblem. Ja, ja men lite så. Då, och då var det ingen kul längre. Och då är det ju så här, att om då det enda anledningen till att jag rökte var för att det var mysigt, och när det försvann... Och när jag inte var beroende, alltså jag kan tänka mig så här, hade man varit liksom kemiskt beroende, då hade man ju kanske gjort det ändå för att man så här, <skratt> För att man måste liksom, för att jag måste ha i mig nikotinet. Eh, då var det ju väldigt lätt att bara säga, det här känns ju helt onödigt bara. Mm. Det är alltså bara onödigt. Men däremot så tycker jag ju, alltså har ju jag det här i mig, att jag till exempel på något vis tycker att jag inte ska ha hjälm när jag cyklar. Nej. Eh, och att jag tycker att det är lite så här... Jag vill inte vara präktig liksom. Så att jag vill ju fortfarande ha en aura av rökare. Ja, men det förstår jag. På något sätt ändå. Mm. Eh, så då gjorde jag att jag la upp en story när Li... För hon har ju rökt mentolcigaretter. Just det, när man skrapar nu. Och då har Kamel försökt att gå runt det här genom att... Att det går runt... Att det är ett förbud mot ja, mentol. Ja, det är de har försökt gå runt det här genom att om man då skrapar filtret mot eh, locket på den så får man lite, filt, eller får man lite touch på filtret. Mm. Det är tydligen inte alls liksom att jämföra med en mentolcigarett, men det blir ändå en liten touch av mint för de som nu vill ha det. Och då eh, tyckte jag att det här var ju väldigt roligt när hon satt likt en knarkare och skrapade liksom eh, så du gjorde jag en story av det. Mm. Tyckte det var lite roligt. Vi satt i balkongen i Farsta och hon höll på och mintade till sin cigarett. Föga anade jag då vad detta skulle leda fram till. För <laughs> klipp till en dag senare när jag kommer hem jag har varit i jobbet någonstans Lia har varit någonstans Och mamma har kommit hem själv från skolan Och det stinker rök i hela lägenheten mm. Jag bara, vad är det som alltså, jag trodde att det var någonting utifrån att det är så här, Han är inte någon... rökt i lägenheten eh, då, Så går jag in på hans rum Och där luktar det ju liksom <laughs> Dagmamma 1982 Blend alltså, Men vem fan som tjuvröker röker på sitt ja, men det rum var, det, var ju, det, var ju, det var ju min första kommentar också Jag bara, fan har du rökt eller? Han bara, ja Jag tyckte, men och då blir man ju så här, min första, då blir jag inte ens arg. Jag blir bara, men nu är sjuk i huvudet. Om du ska göra <laughs> någonting sånt här, då måste du göra det så att det inte Ute märks. Ute bakom ett elskåp. Ja, men han har liksom helt bara suttit framför <laughs> sitt Playstation och tagit en sig. 
<laughs> inte det sjukaste? Vilken, vilken dröm. Så borde man ju gjort istället som ja, barn. Ja, men bara helt liksom... Helt bara, <laughs> ja, men jag, jag var nyfiken. Och då hade han bränt sig på den första. Så han slängt den. Tagit en ny. Och bara visade mig. Jag fick ett brännmärke här. Det luktar jättekonstigt på fingrarna. Och jag bara, det blev så här... Vad är, vänta, jag ska vara arg nu. Vi kan inte liksom diskutera. Och jag kan inte säga att honom. Ska du göra det här så får du göra det lite snyggt. Alltså, nej, det kan man ju inte säga heller. Nej. Det blir så... Och så luktade det ju verkligen så här inrökt lägenhet. Ja. Han, har suttit med liksom, han, har, han har ju fönstret lite på glänt eftersom det blir så varmt i hans rum för solen ligger på. Men det var det enda. Och så en stängd dörr. Alltså, och och rökte i sig en cigarett då. Liksom. Ja, det är otroligt. Och det var ingen av hans kompisar som trodde på det som han satt med på Playstation. Ja, han sa att nu sitter jag och röker. Ja, de bara, nej, 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 nej. Och, och sen så när jag kom in och bara, fan har rökt? Då var ju alla i hans och hörde. Och bara, fan har du rökt? Så det är så jävla konstigt. Ja, Men då, när vi pratade om det efteråt och jag berättade det här med att jag har slutat för att det så här, förstör lungorna. Jag menar, din fotboll och så här, gud, vilken jävla onödig grej att göra. Jag fattar att du är nyfiken och så vidare. Eh, då sa han Alltså anledningen till att han har gjort det var för att han gick i skåpen för han letade efter någonting och käkade när han kom hem. Och det är ju inte de mackor utan han letade efter godis. Han mm. försöker leta efter en annan skåp. Då hade han sett cigaretterna. Och då kom han att tänka på den här filmen jag hade lagt upp på Instagram. <laughs> och så blev han nyfiken på den här mentolgrejen och ville ja. prova hur det var att röka. Och då känner man ju så här, aj, känner man ju då. Ja. Alltså att det var ju inget... Det var inte, det var inte jättebra gjort det är av mig. Det är bra reklam där. Ja, det är bra reklam. Och att det är så här, jag tänker på... När man så M&M säger så här, ja men mina texter riktar sig, det är kanske ett dåligt exempel, för 20 år sedan, för mina texter riktar sig inte till barn. Eh, eller Veckorvin och Frida var ju mm. mycket så här, alltså vi riktar oss till myndiga typ. Och sen så var det ändå barn som läste tidningen. Mm. Och lite så kände jag nu, fast de är mitt eget barn. Mm. Alltså så här, mitt Instagram är inte till för mitt eget barn. Men det där var ju Men gillade han mentolgrejen och kommer han fortsätta röka? Nej, mm, alltså... Han är ju än så länge, jag kommer ihåg det där när man var tio, det, ja. det testade jag ju också och då var det ju bara av nyfikenhet, då fanns det ju inget sådana att det var riktigt coolt ännu det var ju bara någon sån här testa någonting det var, för mig var det ju sen när jag var 13-14 som det blev liksom att man så här, men nu vill jag röka, nu vill jag vara en rökare alltså så här, åh jag måste ha en cig på morgonen för fan jag klarar mig inte utan morgonsiggen morgonsigg och en kopp kaffe mm. alltså, innan, sen är man ju människa igen känner man sig som Ethan Hawke ja, så är ju inte i reality bites så inte man ännu. Däremot, Nej. om vi nu ska fortsätta lämna ut honom, vilket jag ju ska. Ja. Han har haft lite problem, han har varit hård i magen. Ja. Då har vi börjat med kaffe. Och satan vad det sätter igång magen. Ja, det gör det. det märker man ju själv på morgonen. Men det är konstigt att inte... Alltså, han blir inte lika... Det är inte lika laxerande att dricka liksom en sån här 280 milligrams koffein clean drink som det är att dricka Nej, det är på kaffe. Grejer i, i kaffe också. Det måste ju vara något ja. annat i kaffet som är vätskedrivande Absolut. eller som driver ut men, men jag tänkte på vad viktigt det är. Alltså jag har ju en person som jag känner som är i mannens ålder ja. som brukar berätta för mig om olika snus och eh, rökepisoder. Och han berättar just om hur han tycker det är jävligt äckligt med båda de här grejerna. Mm. Och effekten tycker han också är rätt obehaglig. Mm. Men hur oemotståndligt det är att göra något förbjudet. Ja, hur han Inte liksom jätteförbjudet då, som han berättade för dig. Nej, men han vet, och nu berättar jag en podd, men det, det kan ju vara vem som helst det här ja, i den här ja. världen. Um, han vet att jag inte kommer lämna ut honom. Nej. Och det gör väl lite, det blir ju lite svårt, för jag känner ju hans föräldrar. Ja. Jag har inte nämnt det här för dem alls. Nej. Men när han liksom kommer ju komma till en gräns där man måste alltså, du vet, om han börjar liksom, skjuta heroin. Ja, det vill man ju. Är det där gränsen går? 
Men det är det man funderar på. Var går gränsen? Alltså, cannabis... Eh, ja. jag vet, man vet ju inte det. Riktigt, för, för jag vill ju verkligen förvalta det här förtroendet. Du... Och jag förstår ju verkligen den här grejen med att dras till hemlighet. Jag, gjorde ju, jag blev ju upptäckt första gången jag rökte när jag var... Eh, alltså, det var innan jag hade börjat ettan. När jag gick och rökte fimpar så luktade jag rök. Och sen fick jag gråtande berätta om det här för mina föräldrar och sådär. Men jag tycker ju... Alltså... Jag ser ju helst att mannen inte börjar röka. Liksom. Mm, det är klart. Eh, och, eh, Men röker folk nu för tiden? Ungdomar? Det gör de, ja. verkligen. Eh, men jag tror inte alls i samma utsträckning som förut. Men det är fortfarande en sån här vuxenhetsgrej och en coolhetsgrej. Ja. Eh, det är det ju. Det ser man ju när man går... När jag joggar, jag brukar jogga ibland har jag en runda förbi första grundskola, högstadiet. Då är det mm. liksom, precis som när vi var, att de står i tunneln som är, ligger 50 meter bort från skolan. Där står liksom ett gäng som man ser där liksom... Nej, det känns asdeppigt med, med rök. Ja, och därför så menar jag ju att eh, då tycker jag ju att det bara är... För rökning är ju... Det var väl det som slog mig, att rökning är ju... Speciellt cigarettrökning som ju bara är liksom kemiskt framställd för att man ska dra i sin nikotin. Jag kan till viss del fortfarande förstå cigarrrökandets charm. Mm. Alltså att när det liksom är ett hantverk och när det är to- ren tobak liksom. Och man känner smaken och sådär. Ger man en, en riktigt fin cigarr? Ja, man Martin kan ju be Martin... En, äh, vad passar för en 10-11-åring? Ja, precis. Väldigt krämigt tror jag. Mm. Mm. Men äh, att det liksom är... Det är ju bara en jävla onödig grej att lägga på äh, sitt liv liksom. Jag menar, alkohol har ju ändå... Någon typ av charm och det kan vara gott Och det kan vara trevligt och det kan liksom ge ett härligt litet pirr Men just en cigarett känns så himla Men hur ska man göra då tycker du Som elva, snart elvaårig pojke Som vill precis som sin pappa Visa att jag är inte präktig Jag har inte hjälm, jag cyklar med bara överkropp Fuck you systemet. Nej, men det är väl, det är väl det ska som man göra problemet? då Det är väl det som är problemet att jag, kan ju inte, jag tror att det är det han gör Ja men kan han visa sig opräktig på något annat sätt? Ja, men det kan ju inte jag. jag det, på inte ett sätt komma <laughs> från mig. Jag förstår att du vill vara lite revolutionär, grabben, men lyssna på den här jävla grönlåten och, och bara skit systemet alltså, Jag kan ju genom uppslag där med att jag drack hårspray med A-lager och sånt där på plattan. Ja, det ska ja. man kunna göra. Det är ju mm. rätt opräktigt ändå. Ja, det är ganska opräktigt. Men jag tycker att och sen är... fotboll måste jag lägga ner. Det är ju jävligt präktigt. Ja, det håller inte heller. Om man inte är han Martin Matumba, det verkar vara han ja, just sina, det. släppt sina memorier. På typ Superhälsa sådär i Eh, det verkade som att när de skrev om det i någon rewrite i något, här, att det var dåligt att han bodde i Älvsjö typ. Vad är det för film Älvsjö? Typ så här, han bodde ja, han ja, men bodde, bodde han inte där i Östberga. Okej, okay, ja, det stod Älvsjö som att Älvsjö var på något vis det något är stigmatiserat. För Östberga är ju så konstigt för det är ju en liten enklav som ja. ju är pytteliten mm. som ligger där liksom mellan Älvsjö och, och ja på folk skjuts och det bränns bilar ja. och sådär. Uh, Okej, okay, det var det. Ja. Men uh, det är konstigt med mina barn för de verkar ju inte ha peppa peppar någon särskild dragning till det förbjudna. Nej. Alltså den här som den här personen som jag känner som är 10-11 år. Ja, har. Det. Uh, jag vet inte om det är könsbundet eller, eller om det... så vet du inte bara. Alltså, jag menar... Nej. Nej, det är klart att de kan, men det, jag tror verkligen inte det. Nej, ja, vi får väl se. Framtiden får utvisa. Mm. Ja, nej men så sensmonalen här är väl att så här, jag vet fan vad sluta göra reklam för ja, eller sluta skylta med din opräktighet. Ja, kanske. Ja, fast det vill jag ju samtidigt inte. Jag får blocka honom från Instagram. Det blir sensmonalen. Ja. Mm. Så får det bli. Nej, men en, en sista bara grej <laughs> för jag vet ju att det finns vissa föräldrar 
i min eh, närhet utan att nämna någon namn som ju döljer sitt rökande från barnen mm. och jag har ju alltid tyckt att så här, men gud vad, varför ska man inte stå för det man är men jag menar det finns ju någonting i det eh, som jag verkligen kan förstå nu för att det är så här det här är någonting som jag gör en last jag har som jag inte vill föra över mina barn därför vill jag hålla det ifrån dem för mm. att om de ser mig göra det så kommer det bli normaliserat och någonting som man gör och det är precis det som vi har gjort med Manny ju. För honom, han visste ju inte ens att jag hade slutat röka när jag berättade om det. Va? Har du slutat? Alltså det är ju så här... Det, liksom, och att li... Att vi, för oss i vår familj är det ju normalt att så här, ta en cigarett på fredagkvällen. Liksom. Men också kanske mer än... Alltså för att jag var ju skitsugen, förlåt nu fortsätter jag, på att ja. röka för att mina föräldrar var som dina. Vi höll på att avsluta. Ja, men, men, men faktiskt så... Mina föräldrar var ju som du är. Mamma mm. så här guldkant på mm. livet rökte typ någon mm. rättade prov, ibland kunde man komma hem då hade de rökt en cig ja. inomhus men vi bodde ju stort så det var liksom utspritt och det, bara, man, det luktade så gott och hon drack cappuccino ja. och hade krypit upp i, i soffan och rättade prov typ ja. eller på fester så tog de fram cig och det, man såg hur de njöt och de var så glada och det luktade så gott mm. från det de rökte men, och, så jag blev ju lockad men däremot mina kompisar som hade kedjerökande för de tyckte det var det äckligaste som fanns deras ja, kläder luktade, de var för bannade på föräldrarna för att det luktade rök överallt och sånt där. Uh-huh. Eh, så man kanske ska röka inget eller så ända in i helvete. Ja, just det. Just det, det här lyxguldkantsrökandet. Ja, det är ju lockande alltså. Ja, men för att jag, jag tänker så här, jag vill ge mannen väldigt många anledningar till att sätta guldkant till varan, men jag tänker att cigaretter kan man fan lämna det här. Alltså. Ja. Eh, det är... Cykla utan hjälm som... Ja, cykla utan hjälm som liksom vanlig människa. Vettigt folk. Mm. Jag måste följa upp. Kommer du ihåg förra veckan så hade ju dagen innan så hade Iris första riktiga skoldagen och hem till en kompis. Eh, inte kunnat få kontakt med sina föräldrar. Eh, hon skulle åka hem själv via centralen. Farlig plats sent på kvällen efter mörkrets inbrott. Den här eh, kompisens föräldrar kompisen bodde granne med Fredrik. Så kompisens föräldrar tyckte att det var oerhört märkligt och skjutsade sen hem Iris ja. som blev hemskjutsad till ett tomt hus ute i förorten. Kommer du ihåg det här? Ja, eh, nästa dag var det fredag ja. och jag sa till Iris att snälla kan du be den här tjejen eh, om hennes föräldrars nummer? Mm. För jag skulle så gärna vilja ringa dem och be dem att inte ringa oss. Mm. Eh, nej men att prata om och tacka och sådär. Eh, det hade hon glömt när hon kom från skolan på fredag. Det var ju väldigt besvärligt. Sen mm. skulle det vara en lång helg. Mm. Sen hade jag ett chaufförsuppdrag på eftermiddagen. Jag skulle hämta massa av Iris lagkompisar och köra dem till Lillsveds folkhögskola där de skulle ha Just läger. Mm. Och då när jag höll på att kolla smsen från deras föräldrar så upptäckte jag What the fuck? Den här kompisens mamma, hon smsade mig igår. Eh, är det okej okay om jag skjutsar hem din dotter? Jag vill inte att hon ska åka hem själv. Men jag har inte fått något svar på det. Och inte heller dagen efter har de fått oh, Gud jag såg inte det där, tack snälla eller så. Utan hon har bara inte fått något svar eh, Så det, var, det hade blivit värre än vad jag ens föreställde mig Alltså de tankarna som hon måste ha fått då När hon inte ens får något svar på det Som att jag, jag bryr mig för fan inte Gör vad du vill ja. eh, Så det väckte omedelbar panik i mig mm. eh, Men sen så blev det rätt ospännande upplösning För att sen så ringde jag upp henne Och jag tror det verkade verkligen som att hon 
förstod vilken trevlig person jag var. Mm. Och att jag cyklar med hjälm och sådär. Alltså vilken bipolär person du är. Som liksom <laughs> ja. har kommit upp i något hål. Ja. Där du har befunnit dig i någon vecka. Ja, men så sen ordnade det sig. Men under ja, säkert då 20 timmar så trodde hon att jag var helt jävla sjuk i huvudet. Alltså det, det, jag tror att hon trodde fortfarande. Tror du det? Ja. Kanske. Alltså att det är en märklig människa. Iris var där igår också. Då sa jag att åk hem liksom i, i rimlig tid. Mm. <laughs> och det gjorde hon. Ja, vad bra. Vad ja. är rimlig tid då? Nej, men hon, hon kom hem till middagen vid halv sju typ. Bra. Ja, men vad skönt att det löste sig. Dåligt för podden, men skönt för dig. Ja. Att det löste sig så bra. Bra för podden kanske att Iris ringer och säger så här. Du, jag sticker ut på stan och shoppar. Ja, just det. Det här har ju du pratat om, apropå shopping. Du kanske kommer in på det, med vad härligt det är med att ens barn har fått bankkort och man kan swisha för de har äntligen lärt sig värdet av pengar. Jag har en liten ja. kommentar till det, men ja. du kanske vill säga någonting. Nej, nej, men alltså bara att det är spännande att hon ska gå i stan, för att jag har ju lärt henne liksom typ två gator i stan, tre gator. Mm. Så att det kan ju bli spännande, tänker jag. Ja, ja var hon hamnar. Ja. Hon vet var Olén City ligger i och för sig, ja. så det är väl där hon shoppar då. Otroligt. Men eh, det som hände, har hänt oss då sen man har fått kort och swish det är att han har inte alls lärt sig värdet av pengar utan han har lärt sig värdet av att höra sig till sin mormor och säga <laughs> att han vill att hon ska swisha henne pengar. För det är tydligen någonting som pågår men som det, vi inte känner till. Det höll ni på, fast det var inte swish. För när det, Nej men det var ju att Lee li fick ju helt plötsligt pengar swisha till sig innan han hade eget swish. Ja. Och för då hade, ja, 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 då hade ja, ja, ju så mannen var det, ja. hört av sig till... Ja, jag vill inte ha pappas potatser på rökshoppet utan jag ska ha sushi istället. Ja, och så, så har hon typ swishat li då. <laughs> för att han ska gå utan att fråga oss. Så hon har ett uppdänt behov av att swisha grejer som, till mannen. Ja, hon har ett uppdänt behov av att ge bort saker. Ja. Eh, och, så att nu, och nu har vi ju ingen kontroll alls över det här. Eh, och det har ju också blivit så... Jag vet inte hur, vad ni har för... Hur, för att han har ju med sig kortet till skolan och sånt. Ja. Så när jag kom hem igår så av en slump. För jag skulle ju iväg... Eh, och gå ut med Kajsa när han kom hem. Eh, och då kom han med en stor jävla fanta. Oj. Eh, liksom. ja. För att han har köpt den med sitt kort på vägen hem bara. Okay. Eh, men det gör inte dina barn då eller? Nej, de är livrädda för att spendera pengar. Jaha, det är ju inte mannen. Eh, de, alltså, de... Eller han har väl så mycket, jag vet inte hur mycket han har på sitt konto. Jag har ju för tillgång till det så att jag ser väl, jag kan ju gå in och titta. Nej, men de, de är helt enkelt sjukt snåla. Så om de skulle vilja köpa en fanta, vilket inte hänt än, så skulle de väl be, be om extra pengar till det. Jaha. Så de... de... Låter pengarna ligga ja, där. Nej, han... ja, så att det... ja, men vilken snäll mormor. Ja. Och hur mycket pengar rör sig om? Hur mycket får han? Och vad, vad, jag, vad ber han om? Jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag skulle väl ha gjort det. Nu hade jag inte planerat. Jag skulle väl gått in och tittat på hans mm. bankkonto. Uh, det är läxa till dig. Det är ja, läxa. Mm, det ska jag göra. Mm. Alltså, en grej som jag tänkt på... Som jag inte riktigt har tagit upp ännu för att jag inte jag vet inte hur det kommer utveckla sig. För jag har förstått att, att det här kanske är en process som är rätt naturlig. Alltså nu när jag mår bättre och är gladare och piggare. Mm. Bättre jag, än på tio år har vi konstaterat. Ja, men bättre än, jag vet inte. Det känns som att många kugghjul har fallit på plats ja. liksom, i största allmänhet. Så har ju det inneburit att jag... Är det, nat- är det naturismen? Det är naturismen. <laughs> det är det som har saknats. Vad är jag kommer ihåg Andreas Klerup sa någon gång när vi jobbade ihop för tusen år sedan. Då sa han så här, att han hade mått dåligt men att nu mådde han bättre. Då frågade jag hur då? Han bara, jag har käkat piller och pratat med en dyr tant. Mm. <laughs> ja. Så det är i kombination med naturismen. Mm. Eh, I alla fall så är det så att... Och det har jag, var det i podden eller var det liksom off mic som jag nämnde det till dig? Att det är lite grann som när man har varit bortrest. Eh, att man har varit bortrest och... 
man kommer hem då har ju vi pratat om det här i podden tidigare att då är det ju då uppstår det ju liksom en liten en situation där man kan bli ju om man är ju den som har varit hemma och tagit ansvar så kan man ju bli liksom extra trött och att mm. luften går ur en lite grann och sen så lägger man över ganska mycket på den som har varit borta mm. och vi har pratat om att det är viktigt i de lägena att steppa upp lite så att man inte tar ett steg tillbaka. För det, det är en diskussion vi har haft. Och det här är väl lite grann en del av det resonemanget att Li har ju tagit liksom ett eh, stort liksom ansvar de senaste åren eftersom jag har varit upp och ner och har ju varit liksom lynnig och eh, deprimerad och har ju inte alltid varit helt tillräcklig när det gäller speciellt eh, mannes eh, mående. Alltså att det kan bli att jag liksom har inte orkat med och ta hand om honom för att jag liksom haft fullt upp med att ta hand om mig själv. Liksom. Och nu känner jag ju att jag har inga problem med hur han är. Alltså liksom på månader. Det är ju framförallt övergångs... Liksom, när det är om han ska iväg till någon träning eller om han ska iväg till skolan. Alltså övergångar. Då kan, om siggen är slut kanske. Om siggen är slut är det jävligt jobbigt. <laughs> ja, men, då, då, är det, då är det lite grann... Då blir han som liksom en bebis. Där man så här, måste hjälpa till att klä på och liksom så här, verkligen handfast så här, hjälpa honom och fösa honom samtidigt som han typ sprattlar och gör massa andra grejer och låter konstigt. Och så mm. Och det här har jag ju tidigare, när jag har varit på en bra plats har jag inte haft några problem med det, har kunnat göra det. Men sen så när jag har varit trött och mot dåligt så har jag liksom gett upphov till väldigt stora konflikter och jag har blivit väldigt arg och så har slängt i dörrar och inte orkat. Mm. Um, men nu uh, gör jag inte det. Alltså jag, jag har slutat att inte, jag har slutat med att inte orka kan man säga så. Alltså mm. jag, jag har inga problem längre med att ta hans, de här liksom, hans, hur han är. Eh, vilket då eh, får till följd att Li ju backar lite grann. Eh, vilket är naturligt. Eh, och det här har jag tänkt innan att så här kommer det nog bli. Och jag måste ha en förståelse för att Li nu måste liksom få backa och liksom slappna av. Och eh, dra sig tillbaka lite grann. Mm. Problemet som jag kan känna är att eh, det nästan är lite grann som att hon blir arg också på att jag orkar. Och då vet inte jag om det här är en projektion från min sida. Alltså att jag känner ett, eh, ett dåligt samvete gentemot hur jag varit förut. Mm. Och sen så speglar det hur jag liksom eh, relaterar till hur hon känner. Eh, men det gör att jag, att jag liksom att jag får en impuls att jag ska bromsa. Alltså att jag inte... För att jag, det är som att jag nu kan se lösningar på problem som jag tidigare när det liksom bara blev till till huvudet alltså att det liksom är så här, jag vet inte vad jag ska göra så nu är det som att jag liksom kan se saker klart att så här, nu måste jag göra det och nu måste jag göra det och så måste jag göra det och då är det nästan som att jag får en impuls av att strunta och göra det som jag eh, ser att jag borde göra för att jag nästan upplever att Li blir lite provocerad av att jag har svar på Just frågor det. och vet hur vi ska göra och är så här aha visst värst vad du har blivit duktig då värst vad du har blivit duktig på att ta hand om den här Men kan det vara så här att alltså, så, så kan jag känna när när Sara typ alltså gör någonting som, som jag har varit bäst på ja. och som jag kanske inte har fått så mycket hjälp med så här typ eh, matlagning Just det. då kan ju jag bli irriterad om hon st- står kvillrande och lagar mat då är det som att alltså det, rädslan är ju 
om någon kliver in på en domän att hela historien bara utraderas. Just det. Att eh, om du står och hanterar mannen med tålamod och ett leende så är det som att så här, Lis eh, två år eh, där hon har tagit huvudansvaret försvinner, Just kanske. Ja. Ja, jag, jag, det, jag, jag har inga svar på det här, men, men det som jag upplevde lite grann är, och det tror jag också har eh, att göra med när det gäller liksom det är något slitande av greppet, psykisk ohälsa alltså så här saker som inte syns eh, för att jag, jag drog analogin för mig själv och för Lee lite grann att det är som att om jag hade haft en bruten arm mm. och den hade varit gipsad och sen så tog jag bort gipset och min höger arm då, om vi säger att det var den som bruten eh, var fin igen och jag började skriva med höger hand igen och kunde skriva då fint och bra för att jag har tvingat mig själv att skriva med vänster hand under liksom två månaders tid när jag, det här benbrottet har fått läka eh, som att då skulle folk bli arga Alltså typ så här, ah, fan, fan du kan skriva snyggt nu då Varför <laughs> skrev du inte sådär förut? Ja eh, Och det här är ju Det här är ju ganska jobbigt för att jag kan... Men vad säger hon när du ser hon det här Att, att hon blir arg och så, När du steppar upp eh, Ja men hon, hon Vi har väl inte pratat färdigt om det här Det här är ju liksom uppe i luften Så att det, finns ingen, det finns inte som någon lösning på det här, Utan jag ville bara ta upp det i podden Att det liksom är för jag har ju märkt att när jag tar upp saker i podden så får jag väldigt mycket fina meddelanden från folk som Åh, jag känner igen mig och du är så duktig, jag vill se dig naken. Alltså, så, här, ja. så du tänkte, det lite därför jag tar upp det. Ja, det finns liksom ingen, finns ingen riktigt slut på historien, utan Nej. det är bara att det är någonting som jag nu... Alltså att det till och med kan finnas problem med att må bra. Ja. Eh, och att jag... Eh, och att det är lite jobbigt att ha liksom svar på saker och känna saker alltså, jag har ju börjat känna så här grejer som jag vill göra och så här, eh, som jag och det har jag ju inte känt så mycket och det blir ju också en liten konflikt mellan mig och Li när hon har varit den som liksom har eh, varit så här, ja, men den här färgen tycker jag vi ska ha i hallen eller hit tycker jag vi ska åka på semester nu börjar jag ju ha lite så här åsikter och tankar kring saker och då, det är ju liksom en ny gruppsexiologista <laughs> ja, det har jag för sig alltid förespråkat <laughs> ja. Men det är liksom en ny dynamik i förhållandet som ju är någonting som man verkligen måste ta på allvar och, och inte bara negligera. Vad är du börjar känna att du vill då? Jag skaffa husbil till exempel, men det har vi pratat om ju. Och mm. åka på husbilssemester. Det vill jag göra. Ja, det var det första jag kom på. Mm. När det gäller just måla om i hallen är jag inte jättesugen. Nej. Det, det, jag tycker det är fint som det här. Ja. Uh, nej men jag vill bara föra upp det här Det kommer säkert uh, uh, Uppdateras uh, As we go along Jag funderar på om det kanske är så Att det är dags för lite parterapi igen Det var ju jävligt nice Och jag går i det uh, faktiskt Det rekommenderar jag alla och en var Att testa Det får bli uh, slutklämmen på den lilla uh, historien <laughs> uh, Hörrni, vad kul att ni lyssnade Och det hoppas jag att ni vill fortsätta göra uh, Följ oss på Instagram mm. uh, Där kan samtalen eh, fortsätta? Ja, och eh, jag ska säga det att den här podden är för alla, även eh, er textilare. Mm. Ja, nästan. <laughs> ja, typ. Ja. Hej då!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.